0: Taken Line Andersen mot NRK startet i Oslo Tingrett i dag og Høyre skroter kontantstøtten Dette er Jevrøyengen Det er tirsdag den 18. mai denne helgen har varit så lenge at det føles som nesten et helt år sjassja, men i løpet av denne lange, lange helgen så hadde Høyre landsmøte, och der har de vetat å skrote kontantstøtten. Det var litt overraskende fra den kanten.
1: Veldig overraskende, men ikke ett minut for tidlig.
0: Veldig, väldigt bra ja, for integreringen.
1: For ja, 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 ja.
0: Fineste Fordi, gaven
1: på 17. mai, det er egentlig. Det er såpass, ja. Ja, jeg det.
0: Ja. For Kristelig Folkeparti har jo da vært ute og selvfølgelig det er deres hjertebarn og sagt at dette er veldig synd, men du mener at dette vil bidra positivt til integreringen? Absolutt, og det er jo
1: en debatt som har vært like lenge som kontantstøtten har varit. vært. Konstantstøtten øh, 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 bygger opp under øh, typiske kjønnsroller. Det styrker patriarkalske strukturer. Så egentlig så synes jeg det er kjemperart at ikke Kristelig Folkeparti har flere innvandrere stemmer. Fordi at de er... Altså jeg ser på kontantstøtte som innvandrer kvinnefientlig. Egentlig kvinnefientlig, men...
0: Men hvorfor skal da Kristelig Folkeparti ha
1: Nei, fordi, jo, jo, fordi at det er jo mange innvandremiljøer som, som fortsatt har patriarkalske strukturer,
0: ja, som, og
1: er veldig glad i typiske... Ja, ja, ja,
0: ned, liksom. ja,
1: ja for, for, for å beholde de kjønnsrollene da, hvor kvinnen skal være hjemme og ta seg barn, og nå eldre, for KRF har jo foreslått kontantstøtte for omsorgspersoner som er hjemme og tar seg de eldre. Det passer jo perfekt
0: men går kan man si at det er, altså det er, dette er jo også en, en side ved, ved innvandrerkulturen som vi også av og til snakker om. Nettopp det å ta sig eldre, og vi er ikke så flinke til det i den tradisjonelle norske kulturen, og nå er det staten, nå får staten overtalt. Sånn. Er ikke dette en på en måte anerkjennelse av det viktige arbeidet som gjøres i mange innvandrerfamilier med å ta seg av de eldre familiemedlemmerne? Jo,
1: det jo. Ja, på twist det jag ser den. Det eneste problemet är att när på måtot man säger att disse ordningarna kan lette noe på byrden och samviktigheten till många, är ju en uttalelse eh från krf, krf politiker så så det egentligen ses mange kvinner. For detta är är omsorgsuppgifter som som kvinnor utför. Och därför så blir det eh kvinnefientligt fördi att där var man allredede menar att kvinnor ska vara hemma och ta sig omsorgsuppgifter så så bara styrker man de strukturerna mer. Ehm um, vi ska alle vi som har föräldrar som äldre bör ta oss av dem som människor men inte nödvändigtvis utifrån kön då. Så så jag för särskilt för invandrarkvinnor är detta allvarligt för i att man snackar mycket om valgfrihet Men vad ska valfrihet för vem? Exakt mange innvandrere kvinner har ikke den valgfriheten. De har lavere utdannelse, dårlige. Hvor mange av innvandrere kvinner er fattige, og det er de fattige og innvandrere kvinner som tar ut mest kontantstøtte. Fire av ti eh, barn av innvandrere kvinner har kontantstøtte mot 21 prosent, og dalene for resten av landet. Altså, det är väldigt få norske familier som tar ut kontantstøtte, mens fire av ti pakistanske innvandrere tar ut kontantstøtte. Så vi bare eh, befester de patriarkalske strukturerne. Fordi det maktpåliggende är att disse innvandrerkvinnene kommer ut i jobb. och så er det forskningen som viser at den største hindren för eh, yrkesaktivitet blant innvandrerkvinner er kontantstøttene. Ja,
0: er det det med disse tusenlappene? Altså, jeg, jeg skjønner at de ikke akkurat bidrar til å få få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet, men er de, er de nok til å holde det, eller er det, er det å legge skylda på noe, noe litt annet?
1: Når jeg uh, fikk mine for mange, mange år siden, så vi, jeg var jeg ikke klar over at kontantstøttene er 7,5 tusen kroner. Det er mye penger det, og særlig hvis kvinnen i utgangspunktet ikke er i arbeid, så har de veldig lite å tape. På, eh, på at hun blir, fortsetter å bli, bli hjemme da.
0: Men dog hun skal ha en veldig dårlig betalt jobb for å bare tjene 7500 i ja. måneden, så, så... Ja, altså
1: de, de som... De som, de som
0: um... Så incitamentet til å tjene penger vil jo være sterkere...
1: Ja, noe, jeg mener jo det, men det som er, er at de som mottar kondansstøtte har innvandrerbakgrunn, de kvinner har en inntekt etterskatt på 200 000 kroner i året. Ja. Altså, dette er fatt. Kvinner, og så gjør vi det bare verre for dem eh, ved å tilrettelegge for att de fortsetter å bli hjemme og leve eh, under dårlige kår. Da. Og så er det sånn at eh, en ting er lønnet arbeid og pengar og viktigheten av det for økonomisk uavhengighet. Men grunnen til at dette er så viktig for integrering er at for mange innvandrerkvinner så er det den eneste veien till eller in i det norske samfunnet det er gjennom lønnet arbeid altså komme fysisk ut og møte andre mennesker lære sig språket, lære seg de sosiale kodene, og ikke minst å danne seg nettverk utenfor familien og det er så viktig at de får gjort det, så alt som hindrer, det er jeg imot okay. og Det så er jeg imot
0: kontaktsen
1: ja. <laughs> barnetryggende for alle sammen liksom. og det er, det er ikke mye penger det er fortsatt, den er jo ikke indeksregulert på, jeg vet ikke, 20 nei, år nei. eller 30 Lenge. det er ikke
0: indeksregulert i min tid, i hvert fall
1: <laughs> nei, så det er fortsatt veldig lite, så det kan vi gjerne beholde
0: ja, men kondanslåten altså, og, og er det over for den nå altså, når, når høyre altså, snur det eller må de gjøre det for å holde kvarifiering, tror du
1: eh, nå er det jo eh, politisk flertall i Stortinget for å skrote konstantstøtten nå med Høyre. Så det blir jo på en måte eventuelt altså politisk pragmatisme for å, for å beholde makten, eventuelt. Men altså, alle de store partiene har jo vært, venstresiden har jo vært imot konstantstøtte veldig, veldig lenge. Så, så jeg håper at dette er spikeren i kysta for konstantstøtte, men det ska sies at den blir erstattet av noe de kaller for ventestøtte, det betyr at du får penger mens du venter på barnehageplass. Og det, det synes jeg er helt kurant, for da skal den ungen i barnhagen. Men jeg vet at eh, det er veldig mange kvinner som er veldig opptatt av, av muligheten til å kunne være hjemme. Eh, og, det er, og det er viktig for, for den valgfriheten for, hvor kvinner faktisk eh, sant, har en karriere, har en jobb og har det egentlig ganske grejt. Og hvem vil ikke være hjemme et år eller to ekstra, ikke sant? Jeg ser jeg ikke, jo selvfølgelig... <laughs> ikke du? Nei. Typisk menn. <laughs> jeg tror det er mange
0: kvinner som ikke har lyst til å være hjemme et år... Altså, en ting er at når barnet ja, ja. er liksom noen, år hjemme, tror jeg mange kvinner. Og det ser sånn. vi jo
1: i statistikken også. Men fakta er jo at... Øh, de fleste som tar ut kontantstøtta, det er det kvinner som blir hjemme, det er ikke mannen som blir hjemme, og det er liksom litt problem. Men er det sånn at vi må gjennom
0: en periode hvor alle innvandrerkvinner må ut i jobb, koste hva det koste vil, til man som liksom får integreringsprocessen ja. til å som liksom gå av seg selv, og så kan vi begynne å snakke om å være hjemmeøtparer?
1: Det som er utfordringen er at vi kommer alltid all fremtid til å ha nye generationer med innvandrerkvinner. Så dette kommer til å være en vedvarende eh, problemstilling, og eh, etter mange, mange år, hvor jeg har på en måte sett på, på dette her med innvandrerkvinnes kår og integrering, så ser jeg jo helt klart en sammenheng mellom det å komme ut i lønnet arbeid, og hvordan det går med disse kvinnene. Um, de er... En ting er penger og alt det der, men noe vesentlig her er jo også at mange av disse kom, kvinner kommer fra patriarkalske kulturer. Altså for mannen så det jo, han får jo både pose og sekk, og jeg tror at kvinnen, taper, ta, kvinnen blir den tapende part i en sånn type
0: goder. Men hvordan blir det med neste generasjon? For nå er det snakk om at der er du på en gutten som er taperen mens jentene gjør det bra alle de flinke innvandrerjentene som tar så gode utdanninger og sånne ting i neste generasjon for eksempel eh, kanskje alle de flinke jentene som da har studert just og medisin og, mm. og, og sånne ting vil være glad for å ha en mulighet til å kan hjemme ja, et ekstra år
1: vi, vi, altså, vi er alltid glad for å få penger fra saten, ja. hvem er ikke det? vi vil alltid <laughs> okay. ha mer men vi ser jo da med... Fordi jeg snakker nå om innvandrerkvinner, altså de som selv innvandrer til Norge. Vi som er norskføtte av folk med innvandrerbakgrunn, vi oppfører jo som norske kvinner. Så vi er jo hjemme... Så det første
0: generasjon som ikke bør få... Uh, ja,
1: jeg synes det er viktigere for dem at... Uh, Altså det er en halvannen milliard vi sparer hvis vi skroter kontantstøtten. Og de pengene mener jeg skal gå till tiltak som gjør det lettere for innvandrerkvinner å komme ut i jobb. Mange av dem er analfabeter og da må de pengene brukes så gi dem utdannelse eller livsopphold mens de utdanner seg altså får videregående... Barnehageplass. Ja, altså, altså helt sånn... Dette er penger som kan brukes mye mer kvinnevennlig og fornuftig da etter mitt syn
0: og det har du da i hvert fall et flertall av, av Høyre nå med deg på. Veldig stor interesse i hvert fall blant oss journalister for uh, denne saken som går for Oslo Tingrett nå, hvor, uh, hvor lina Andersen, som er uh, mannålig sportjournalist og programleder i NRK, uh, saksøker sin arbeidsgiver fordi hun uh, da er blitt tatt av skjermen og satt i helt andre oppgaver. Og Astrid Melland, det du som dekker denne saken for oss men du er ikke til stede i retten?
2: Nej det er nesten ingen som er det, bortsett fra partene. Det är en sånn digital koronarettssak som jeg tror det er en fotograf som er felles for alle sammen og resten er hensatt til Zoom eller ting, Oslo Tingerett sin digitale løsning da.
0: Ja, og det er temmelig begrenset der også. Jeg prøvde å få meg sånn digitalt uh, pressebenkplass her før helgen, men da var det fullt på linja.
2: <laughs> ja, nei, det tror det er ganske begrenset med plasser, ja. Det de er jo redde for at det her skal spre seg, og at folk skal begynne å dele linker og sånn, som er selvfølgelig helt utelukket, siden vi ville ha mistet jobben. Så da mener de at men vi er ganske streng på, på det. Hvis det hadde vært en vanlig rettsak, en, med vanlig uten corona så ville det sikkert vært ganske få publikumsplasser, og ganske få presseplasser, for det er jo ikke en stor rettsak i sånn... Det er et søksmål, og det er jo ikke noe stor sak i sånn forstand. Det er liksom ikke rettsak... heter det? Rom 250 i Tingretten er det største, det der det er plass til flest.
0: Nei, men så er det stor interesse. Jeg tenker, det, altså selvfølgelig, det er en, en kjent og populær programleder og, og bekant at hun da uh, går til sak mot mot uh, arbeidsgiveren som er NRK som men det er jo også noen prinsipper her som er interessante i arbeidslivet i det hele tatt, altså styringsretten for en arbeidsgiver eh retten du har til å, den jobben du har, hvor mye kan du bøydes rundt når er det når er det en forandring av stillingen og bli satt til andre oppgaver? Det er en del sånne ganske interessante arbeidstaker arbeidsgiver problemer her.
2: Ja, Anders det er du ältrickt ju, det tror jag Linne Andersen och hennes advokater, de önskade å kjøre det sporet men NRK er helt på med noe helt annet. Eh, Rine Andersen mener at eh, tror jeg da, vi har ikke kommet så langt enda, det er første åpningsinleget her da, fra partene, eh, men hun mener at eh, arbeidsgiver kan har en skalte og valgte med ansatte sånn som han vil. Eh, det kan ikke være sånn at styringsretten til eh, er det sånn at du blir satt til helt andre oppgaver, i helt andre avdelinger, med ting som du overhodet ikke har kompetanse til. Nå har vi jo hørt at etter at den konflikten oppstå i sjakkeredaksjonen i eh, 2009, i høsten 2019, mener jeg. Så i etterkant av så har jo Linne Andersen vært sykemeldt en del, men også jobbet, og jobbet blant annet i Østlandssendingen, eh, og jobbet i, nå i det siste, i kulturavdelingen, tror jeg, i NRK, og har fått eh, nye oppdrag om å gå på opplæring og lære seg å skrive for nett og for mobil og for eh, andre typer ting, da, som eh, hun mener selv at ikke hun har noen kompetanse til. Og hun det som en... Eh, straff nærmest, en ydmykelse, fordi at det oppstod en konflikt i sjakkredaksjonen som mener at NRK straffet og prøvde å få til slutt, altså en endringsoppsigelse som hun kallet det, mens NRK mener at dette var et helt nødvendig grepp, som de måtte gjøre, fordi at de har ansvar for arbeidsmiljøet til alle de ansatte i sporten, og i sjakkredaksjonen spesielt, og at det gikk an å, ha hun, å fortsette å jobbe der før de hadde fått løst konfliktene.
0: Det var det sammenlignet men en sak som gikk for ti år siden som, som ble kalt for Inspektørdommen. Da hadde det en konflikt på en skole i Oslo mellom rektor og inspektør, og en til tror jeg, men, men ja, det var en konflikt mellom da, i ledelsen på skolen. Etter vart mente man at denne konflikten gikk ut over elever og alle, og den ble løst ved at alle de tre det var konflikt med, ble plassert, fikk omtrent de samme arbeidsoppgavene, men på helt andre skoler. Og hvor den inspektøren gikk til sak, fordi hun mente at hun, hun var ikke skyldig i denne konflikten, og at det ble en slags sånn endringsoppsigelse i realiteten. Hun, da vant arbeidsgiveren, altså Oslo kommune, i tingretten, så anket hun og, vant, og hun vant i lagmannsretten så, men så stalfestet høyesterett til slutt da at, og da tror jeg jeg blad fra gjennom den dommen i, i dag at de mente at retten kunne ikke gå in i vad som var riktig og galt i en sånn konflikt, eh, men at eh, for å løse konflikten så hadde man var man nødt til å kunne folk så det er vel det NRK kommer til å prosedere på, da. at de for... det kan være vanskelig å si helt akkurat hva som utløser en konflikt, og hvem sa hva til hvem, når og hvem har oppført sig vanskeligst, eller ikke, men for å løse opp i konflikten, er man nødt til å foreta omdisponeringen av stillinger?
2: Ja, nå har ikke vi begynt med NRK, men det tror jeg du har riktig. Line Andersen sin det, vi sier at det at hun var av skjermen og flyttet ut av sjøkkeredaksjonen og sitt vanlige arbeidsmiljø og arbeidsoppgave var en ydmykelse og um, en straff da, for da to hadde startet en konflikt som hun var uenige at hun alene har for, mens NRK så altså da sier at det her var nødvendig for å bevare arbeidsmiljøet og uh, for, hensyn til de andre ansatte og så måtte det gjøres noe. Um, jeg tror at Andersen sin side vil prøve Snakke om jussen, de tørre kalle fakta, og snakke om styringsretten til arbeidsgiver, som er ikke nedfelt i lovverket, men som er seddvane. Og de vil prøve å si at de vil, de vil reise en prinsipiell sak om styringsretten, og kanskje tenke sig at det her, den dommen her skal føre til klargjøringen for alle andre også, som står i lignende situasjoner, at jussen skal bli klarere så det vil de kjøre på, mens NRK mener overhodet ikke, de mener at det står i kontrakten at du var journalist og at du kan, kan settes på forskjellige oppdrag at det er en del av styringsretten til arbeidsgiver, og at de har ansvar for å passe på arbeidsmiljøet alle
0: kolleger. Ja, jeg går ut NRK som mener at det vil være litt vanskelig hvis alle som har vært programledere har rett til å være det i enhver situasjon, for det er jo programkonsepter kommer jo og går jo litt, og de, må, de vil vel hevde at det har rett til å bruke forskjellige personer der, og at hvis man først har vært programleder, så er man ikke nødvendigvis det resten av karrieren.
2: Ja, absolutt, det, det har jo allerede blitt lest opp uh, uh, stillingsbeskrivelser og kontrakter og så videre, og Andersen var altså, da ansatt som journalist, og jeg vil jo, jeg jo tenke med det at den ting som sjakk for eksempel en, et, kan jo ett et forbigandet fenomen i Norge. Det har jo ikke vært så stort før, men så fikk vi Magnus Carlsen og Line Andersen fikk jo sin store karriere eh samtidig med hans store gjennombrudd som har vart og vart, ikke sant? Og alle er enige, tror jeg, om at inne Andersen er en flink programleder og eh, det virker av eh, forhandling så langt i dag at ehm lang 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 ute i konflikten så ønsker eh, begge parter å få tilbake Line Andersen på TV som programleder, for eksempel for andre ting som alpint eller vintersport, eh, men at eh, det låste eh, bare mer og mer fast og så endte så altså, da i det her søksmålet som Andersen eh, gikk til da mot NRK, og det hun krever er jo oppreisning og erstatning, og eh, at den her endringsoppsigelsen som hun kaller det da, skal bli kjent ugyldig. Mens NRK krever full frifinnelse, eh, vi ikke gir noe erstatning, og men at det ikke er noe sak i det hele tatt. Den skal gå i fire dager nå, fremover, fram til fredag. Det kommer en hel rekke vittner, blant annet profilerte programledere fra NRK-sporten, som har jobbet sammen med Lina Andersen. Jeg tror det kan bli ganske stykt der allerede i dag, når forsvaren til Lina Andersen, eller ikke forsvarer, det er helt feil å si, men advokaten til Lina Andersen har presentert sitt, sitt innledningsforedrag, så så har det blivit citerat från SMS:er som vi har gått sett på VG och så vidare som tyder på ett jättehögt konfliktnivå utskällningar ganske dåligständigt.
0: Ja. Du alltså Noah grejer med att täcka rättsaker är ju ofta och skildre hurdan ja, hvordan de forskjellige, både rettens aktører og, og saksøkte og tiltalte hvis det er sånne saker, og sånn oppfører seg og reagerer, ser du noe, ser du Lina Andersen, ser du noe annet den en advokat som står og leser opp fra papirene sine?
2: Nei, jeg ser ikke engang advokaten. Jeg har vært med på sånne koronarittsaker før, der det har vært bedre, blant annet Leila Bertheusen-saken, der måtte noen dager gjøre sitte hjemme og se på video, for det var fullt. Da var det bedre, for da fikk vi se tiltalt det. var jo en straffesakk, og advokaten. Men her ser vi altså bare tre og, og tre med, to medhjelpere, og, og se ikke engang advokaten. Så det er vanskelig å danse noen inntrykker av som foregår i tingrettene i dag.
0: Okay, så det er bare lyd av advokat med bildet av tre tingredsdommere som sitter her. Ok, ok. Ja, da håper de ikke peller seg i nesa i løpet av i løpet av Nei, det er ikke helt optimalt, altså, men jeg forstår jo det at korona gjør det vanskelig, da. Ok, du må pent følge med, for du ska rapportere om dette for oss i morgen også, du, Astrid?
2: Ja, da. Vi skal, vi skal se hvordan det går, men jeg skal i hvert fall følge med.
0: Med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Her i studio Shazia Maid, Anders Jevr på, på link fra Tinghuset, Astrid Merland, og vaktsjef er Kristina Kinne og mannen som omplasserer alle brikkene på sjakkbrettet som utgjør podcasten vår, er som vanlig produsent Magna Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.